0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre novas tecnologias e uso nos setores públicos no Brasil e no mundo. Nós vamos entender um pouco da sua história, ver as suas características jurídicas, os seus aspectos socioculturais, como tende a ser a sua atuação num cenário futuro? Vamos iniciar falando da estrutura da governança digital no Brasil. Que difundida na segunda metade da década de 1990, o governo eletrônico utilizou as ferramentas eletrônicas com o intuito de aproximar os cidadãos dos órgãos governamentais. O país começou a trilhar um caminho mais consistente rumo ao governo digital no ano de 2000, quando foi aprovada a Proposta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal. Já no ano de 2004, novas diretrizes foram definidas para realinhar a política de governo, como a promoção de participação pública e engajamento da população. No ano de 2005, foram aprovados os padrões de interoperabilidade, ilustrando o compromisso do governo brasileiro com o aprimoramento da conectividade entre sistemas de informação dos diferentes setores governamentais. No ano de 2008, foi aprovada a primeira versão da Estratégia Geral de Tecnologias da Informação e Comunicação. O seu foco era o estabelecimento de objetivos para a gestão de tecnologia da informação e comunicação pública no ano de 2009, né? já no ano de 2010 até o ano de 2015, a estratégia geral foi consecutivamente atualizada fixando novos objetivos para períodos de 1, um, 2 ou 3 anos ao redor de tópicos como gestão de tecnologia da informação e da comunicação, e merecem destaque a lei de acesso à informação e o marco civil da internet. Essa estratégia de governança digital do Brasil é a principal iniciativa voltada às políticas governamentais digitais e fornece a estrutura para programas e ações. Aprovada em 2016, alinha-se com o objetivo desejado de migrar de um governo para um governo digital e, além dessa estratégia de governança digital, Duas iniciativas políticas paralelas contribuem para a transformação digital do setor público brasileiro, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital e o Brasil Eficiente. Essa primeira, desenhada em 2017, tem como objetivos para a transformação da economia através de um database economy, que é a economia baseada em dados, do potencial da internet das coisas e de novos modelos de negócio. Já o Programa Brasil Eficiente, ele reúne medidas para simplificar, modernizar e, e aprimorar o fornecimento de serviços para cidadãos e empresas. Diversas medidas possuem profunda conexão com políticas governamentais digitais e somado a essas estratégias, o Terceiro Plano de Ação Brasileiro Governo Aberto a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e a Política Nacional de Segurança da Informação também são documentos políticos relevantes para o panorama do governo digital brasileiro, priorizando áreas políticas que demandam coordenação transitorial. O Terceiro Plano de Ação Brasileiro governo Abert, é considerado um instrumento institucional concebido para promover o uso de tecnologias digitais para melhorar a comunicação e desenvolver abordagens colaborativas entre o governo e a sociedade civil, e a Estratégia de Segurança Cibernética, publicada em 2015, oferece diretrizes para o planejamento estratégico de segurança da informação e comunicação. A Política Nacional de Segurança da Informação regula e estabelece mecanismos institucionais que garantem a segurança de dados e informações geridos pela Administração Pública Federal. O Departamento de Comunicações e Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República é a instituição federal responsável pela Política Nacional de Segurança da Informação. Juntas, as estratégias mencionadas representam um nível de prioridade indicado pelo Governo Federal para mobilizar o setor público, o setor privado e a sociedade civil incorporar estrategicamente os benefícios da tecnologia digital para desenvolver um governo digital e administração pública capazes de atuar numa economia e sociedade progressivamente digitalizada. Atualmente, o Brasil comemora os avanços em relação à utilização das novas tecnologias nas relações do Estado e sociedade, mas vale ressaltar que a inovação não diz respeito apenas a recursos tecnológicos, uma vez que a quantidade de pessoas com acesso à internet no Brasil, segundo dados do IBGE, mostra que uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Isso, em números totais, representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam à internet. Diante desse cenário, o setor público enfrenta o desafio de propor soluções que condiz com a realidade da população. Soluções essas que devam diminuir a burocracia e não limitar o acesso apenas a uma parcela da população. Vamos falar sobre a correlação com o arcabouço jurídico. Né? O governo digital ele envolve essencialmente o engajamento e a participação ativa dos cidadãos, desde a elaboração das políticas públicas até o fornecimento de informações tempestivas para tornar o serviço público mais assertivo. No Brasil, por meio do Decreto 10.332, de 29 de abril de 2020, foi instituída a Estratégia de Governo Digital 2020-2022 a qual se preocupa em definir diretrizes e metas para a transformação digital do governo em todos os níveis municipal, estadual e federal visando tornar os serviços públicos centrados no cidadão integrados, inteligentes, confiáveis, transparentes e abertos e eficientes as novas metodologias de gestão no setor público estão sendo incorporadas por servidores e gestores para atender a essas expectativas. É, nós podemos citar mudanças já consolidadas, como o portal da transparência a, e a consulta pública nos projetos do Senado brasileiro, que assim ampliaram a participação popular. Um ranking global de competitividade digital das 63 economias cobertas pelo IMD 2019 mostrou que o Brasil ocupa a 57ª posição. Isso significa, ainda, é, que é preciso avançar muito no que diz respeito à inserção da tecnologia nos ambientes organizacionais, incluindo a área pública. E o aumento nos investimentos em tecnologia no setor público tem mostrado que pode ser esse o caminho certo. A pesquisa sobre o governo eletrônico em 2020 Uh, realizada pela ONU, colocou o Brasil na 20 posição entre os países que ofertam serviços públicos digitais. O Índice de Serviços Online, OSI, conta com 193 nações registradas. Na primeira posição está a Coreia do Sul, seguida por Estônia, Dinamarca e Finlândia. No recorte da América do Sul, o Brasil ficou em primeiro lugar. E em, e em segundo nas Américas, à frente de países importantes como Canadá, Chile e Uruguai, atrás somente dos Estados Unidos. Já são mais de 800 serviços públicos que são oferecidos para a sociedade, desde janeiro de 2019, sem precisar sair de casa. A implantação de serviços online é coordenada pelas Secretarias de Governo Digital, SGD e de Modernização do Estado S -S -S -M -S -E -M -E. Com a pandemia, os processos de implantação foram intensificados, resultando com mais de 230 serviços digitalizados desde março deste ano para atender o cidadão em tempos de isolamento. Essa transformação digital ainda é vista por muitos como um investimento caro e trabalhoso. Mas o objetivo é justamente o oposto, a adoção de estratégias digitais no setor público, por exemplo, pode levar a uma economia de até 97% dos custos de atendimento em serviços governamentais, segundo dados do IBGE. Além disso, incluir mais de 60 milhões de brasileiros na economia digital pode aumentar o PIB anual em 5,7%. Empresas e entidades públicas precisam entender que a digitalização de processos gera uma redução do prazo de execução e economia. Como exemplo, temos é, um bom case de sucesso, né, que foi o ganho de eficiência com a digitalização do imposto de renda no Brasil. Que, antigamente, a Receita Federal tinha que imprimir os formulários de declaração em duas versões distintas, uma de rascunho e outra final. Depois, esses materiais foram despachados por correio aos milhões de contribuintes. Todos os cálculos eram feitos manualmente pelo declarante e entregues à Receita Federal pessoalmente. Tudo isso implicava em um custo significativo aos cofres públicos, sem falar no tempo e logística envolvidos nessa distribuição. Como exemplo, dessa desburocratização, a gente tem o país da Estônia como uma referência, ela construiu uma sociedade digital em administração pública, sociedade é essa referência do ramo, apenas três serviços exigem a presença física do contribuinte nesse país, que é o casamento, o divórcio e a transferência de imóvel, dos mais de 1,3 milhões de estonianos, 98,2% possuem RG digital que garante acesso a mais de 500 serviços do governo. Além da redução da burocracia, a digitalização possibilitou o país poupar 2% do PIB. E na Estônia, a base para o governo digital, não para a base do governo digital, foi criado um sistema chamado de é, X Rewards. E permite o compartilhamento entre diferentes sistemas de informação de forma segura e controlada, no qual o cidadão consegue determinar quais informações podem ser compartilhadas e quem pode ter acesso a elas e esse modelo utilizado na Estônia também criou uma grande facilidade nas operações, né? o que pode ser comprovado pelos, pelo tempo médio em que elas são realizadas. Lá, se pode abrir uma empresa em 15 minutos e criar uma conta em banco em apenas 24 horas. No Brasil, segundo dados do governo federal, referentes ao primeiro semestre de 2020, o tempo médio é de 3 dias e 21 horas, respectivamente. E uma inovação trazida pelo, por esse governo né, foi agora o voto online, que... Completando a ampla lista de procedimentos que o cidadão tem acesso pela internet, essa possibilidade veio agora nas eleições. Ele é criptografado e, portanto, secreto, né? permitindo que o sistema identifique qual cidadão votou, mas não o candidato que foi escolhido. As eleições duram em um período de sete dias, né? no qual o eleitor pode votar quantas vezes quiser, sabendo que somente seu último voto será computado. Isso acontece para evitar votos forçados e compra de votos. E além desse voto online, o cidadão estoniano ainda tem a opção de votar presencialmente. E se por acaso, se por caso da pessoa já tiver realizado seu voto online, passa a valer somente o voto presencial. Falando sobre a estratégia do governo digital, dos muitos serviços disponíveis hoje no portal golf.br, 58% já são digitais, além da economia de aproximadamente 2 bilhões por ano, sendo 500 milhões para o governo e 1,5 bilhão para a sociedade, a transformação digital dos mais de 800 serviços digitalizados desde o ano passado também desenvolve o cidadão ao cidadão 149 milhões de horas antes gastas com burocracia. A Estratégia de Governo Digital 2020-2022, publicada no final de abril, estabelece a meta de digitalizar 100% dos serviços públicos até o final do ano de 2022. A estimativa é de economia de 38 bilhões em 5 anos, que seria de 2020 a 2025, o que deve refletir na eliminação do papel e da burocracia, locação de estruturas, da contratação de pessoal para atendimento presencial e redução de perdas com erros e fraudes, por exemplo, no setor público não é diferente e é por isso que os órgãos governamentais, secretarias, prefeituras e outras entidades devem fazer um investimento nesse segmento. Trata-se de uma necessidade, uma questão de otimização, para que os serviços não se tornem obsoletos. E engana-se quem pensa que o um investimento em tecnologia é desnecessário ou um desperdício do dinheiro público. Prova disso é um estudo desenvolvido pela ABEP. A pesquisa comprovou que R$ um real que os governos estaduais investem em tecnologia, R$ 9,79 são utilizados no ano seguinte. Isso porque as atividades passam a ser automatizadas, os processos se modernizam e exigem menos mão de obra e demanda de trabalho. Quando falamos em tecnologias no setor público, existem alguns recursos que se destacam. A seguir falaremos sobre os principais. Temos o Big Data, pode ser definido como um conjunto de dados estruturados ou não estruturados que são gerados diariamente. Com o uso estratégico desses dados, é possível que as empresas tenham uma maior capacidade de tomar as decisões acertadas. Temos o atendimento multicanal. As formas como os atendimentos de órgãos públicos são realizadas também podem melhorar muito com a implementação de tecnologias no setor público. Os ganhos valem para a administração pública e também para a população. Que terá serviços de melhor qualidade e verá que os seus impostos eh, estão sendo bem aplicados. Um exemplo interessante desse atendimento multicanal seria como exemplo a prefeitura desenvolver um aplicativo para que a população possa agendar consultas médicas nos postos em casos que não são de emergência. Isso pouparia tempo para o contribuinte bem como evitaria que as pessoas saudáveis esperassem filas de espera com outras que podem estar doentes. Isso evitaria a proliferação de vírus e bactérias que causam doenças e comprometem o bem-estar e a saúde pública. E, finalmente, outra tecnologia que pode contribuir para o setor público são os softwares de gestão. Com esses programas, muitas mudanças podem ser implementadas nos órgãos públicos, de modo que as tarefas serão automatizadas. Os maiores desafios é a implementação da tecnologia do setor público. Está relacionada com as burocracias e barreiras impostas pelos órgãos públicos. Além disso, há uma questão sobre a falta de mão de obra, o que acaba sobrecarregando os funcionários. E outro ponto que pode ser destacado é a infraestrutura, bastante comum a dificuldade de ter eh, infraestrutura para suportar as novas tecnologias de um modo geral. Para implantar novas tecnologias do setor público a gente deve levar em conta a participação dos servidores públicos trabalhando de maneira colaborativa para que eles ajudem a criar as ferramentas. Eles são as maiores, os maiores perceptores do problema em si, precisam olhar o dia a dia deles, quais as dificuldades alarmantes, e para que consiga criar uma solução que melhore seu cotidiano e o processo que eles vêm executando. Isso é fundamental para o engajamento deles nesse processo. E a transformação digital cumpre a função de alavancar a melhoria nos serviços prestados à população, por isso, o investimento em novas tecnologias no setor público é algo que deve ou pelo menos deveria ser presente nas prioridades dos governantes, é isso em todas as esferas. Como aspectos positivos temos algumas funções que têm melhorado muito o desenvolvimento da tecnologia, vamos listar aqui para vocês mais importantes, que seria o reconhecimento facial, que não era confiável até pouco tempo atrás, além de ser muito caro e quase inacessível, porém, com o um avanço tecnológico, hoje temos essa funcionalidade nos smartphones, na área pública, né, que tem sido utilizado muito pelas autoridades, os policiais, por exemplo, para localizar criminosos, etc., Uh, temos também a Internet das Coisas, que faz parte das plataformas móveis e de soluções utilizadas para monitorar pessoas, equipamentos e veículos. Temos as Cidades Inteligentes, que são áreas urbanas que fazem uso da Internet das Coisas para a coleta e utilização de dados com o objetivo de aprimorar o gerenciamento dos recursos. Esses lugares, eles têm um enorme potencial de desenvolvimento e utilizam a tecnologia em inúmeros setores, como o de empreendedorismo, segurança, saúde, educação, economia, meio ambiente etc. Temos também um importante que é a segurança cibernética. É, existem vários exemplos de empresas que foram condenadas a pagar indenizações por causa do vazamento de informações de clientes e usuários. Então, não basta apenas utilizar um bom firewall para proteger os bancos de dados digitais. É, as brechas de segurança podem causar desconfortos aos cidadãos que vão inserir dados privados em sistemas públicos desconhecidos. Então, em virtude disso, em 2015 foi criada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação a Estratégia Geral de Segurança Cibernética, advinda do Decreto número 7.579, 2011. Uh, outra característica importante que temos são o ID, né, que é uma identificação eletrônica que está se tornando uma realidade em vários países da Europa, trazendo benefícios inesperados. Ele otimiza os processos de registro eletrônico, dispensando o uso de documentos impressos que sofrem desgaste pelo tempo. Nos sistemas públicos, um ponto positivo será a unificação dos registros digitais, seguido pelo combate ao furto de senhas e fraudes. As informações digitalizadas já estão surgindo no lugar dos documentos de papel, por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação, uh, Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, Carteira de Estudante Digital, entre outros. São notórios esses benefícios e impactos da implementação dessas novas tecnologias em todos os setores da sociedade, e quão elas vêm se tornando importantes essenciais, uma vez que cada dia mais a sociedade se torna mais exigente e participativa. negativo, a gente pode listar as interações mais distantes, se por um lado a colaboração entre pessoas se torna plena em um sistema informatizado, o avanço da tecnologia diminui a interação pessoal, que muitas vezes é crucial para o sucesso de uma empresa, como aquele feeling que só se consegue com a equipe discutindo junta, em um mesmo espaço, Uh, nesse cenário, o que a TI pode fazer é criar uma estrutura de produção capaz de incluir os dois momentos, né? sejam as reuniões abertas em que todos conversem juntos e o trabalho remoto, para que os seus membros sejam eficientes de onde estiverem. Se essa distância é uma questão humana da nossa sociedade, né? nós precisamos atuar ativamente para diminuir esses seus pontos negativos. E outro ponto importante, inclusive listado como aspecto positivo né, pela segurança cibernética, a gente tem o outro lado da moeda, que seria a segurança da informação, mas como um certo empecilho dos empreendedores de se utilizar dessa tecnologia, né? esse receio que a gente pode dizer. A verdade é que em pouco tempo isso não será mais uma opção, uma empresa que não investir em seus dados não conseguirá competir de igual para igual. Por isso é importante ter fornecedores de confiança e apoio de empresas especializadas. Só assim a TI se prepara para os riscos envolvendo tecnologias sem perder as suas vantagens. Então como mencionamos, a tecnologia transformou a forma como as empresas e a sociedade operam e interagem. Essa transformação trouxe mudanças que ainda estão sendo implementadas em todos os setores da sociedade, seja o setor público, seja o setor privado. Né? O mundo contemporâneo exige bem mais dos nossos governantes. A cobrança por maior eficiência nos processos, o aumento da transparência, maior efetividade das políticas públicas, tem sido cada vez mais intensa, mas são notórios os benefícios e impactos da implementação dessas novas tecnologias em todos os setores da nossa sociedade, e por isso, se forem utilizadas da maneira correta, essas tecnologias podem fazer muito bem para todos nós. Então, vamos utilizar as vantagens para crescer e preparar-se para lidar cada dia mais com os novos desafios. É assim que a sociedade, junto às empresas, poderá se consolidar nesse novo mundo.